0: Der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
1: Nein, es ist wahrlich kein Zufall, dass der Porträtfilm über Herbert Blomstedt den der MDR am Donnerstag spätabend sendet, gleich in einer der ersten Szenen zeigt, wie Menschen vor Freude strahlend auf ihn zukommen, ihm gratulieren, ihn umarmen, ihm dankbar sind. Ich selbst hatte einige Male das Glück, den am 11. Juli 95 werdenden zu längeren Interviews zu treffen. Und wäre der Respekt nicht so groß, ich kann die Filmszene bestens verstehen, ich hätte ihn am liebsten auch aus Dankbarkeit gedrückt. Denn es war jedes Mal nicht nur irgendwie eine hochinteressante Begegnung, es waren Gespräche, die, wie oftmals seine Konzerte, in einem Nachklingen etwas bewirken. Was und warum? Dazu heute unser Podcast. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, ah, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Zu den vielen Besonderheiten dieses Ausnahmedirigenten gehört, dass Herbert Blomstedt als Schwede in den USA geboren wurde. Sachsen und deren Menschen als einziger westlicher Künstler schon zu DDR-Zeiten zehn Jahre als Chefdirigent der Staatskapelle in Dresden kennenlernte. Von 1975 bis 1985 war das. Und nach der Wiedervereinigung von 1998 bis 2005 Gewandhauskapellmeister in Leipzig war. Ohnehin wohl in nahezu allen wichtigen Konzerthäusern der Welt gastierte und schon seit vielen Jahren seinen Wohnsitz in der Schweiz hat in Luzern. Herr Blomstedt ein Kunstkurier, der seit seinem ersten Konzert 1954 in Stockholm unterwegs und unterwegs ist und sich dadurch heimatlos fühlt?
0: Nein, eher ich habe viele Heimaten. Ich fühle mich überall zu Hause, wo ich eine gute Arbeit machen kann, wo ich Freunde, Familie habe und das habe ich wirklich überall. Das ist sehr verschieden, die Arbeitsverhältnisse, die Menschen, die Einstellung der Menschen, die Atmosphäre, die Lebensatmosphäre ist sehr verschieden. In, in Amerika oder in Stockholm oder in Dresden damals oder in Kopenhagen oder in Tokio. Oder in Leipzig. Aber das hat auch einen großen Reiz, diese Unterschiede. Und ich fühle mich überall zu Hause.
1: Komischerweise fällt mir erst jetzt, kurz vor seinem 95. Geburtstag auf, dass ich ihn nie gefragt habe, warum er früher mit Taktstock dirigierte, jetzt aber schon lange nicht mehr. 68 Jahre ist es her, dass er 1954 erstmals vor Publikum vor ein Orchester trat, das Stockholmer Philharmonische Orchester. Das erste von seitdem tausenden Dirigaten. Ist es deshalb unvergesslich?
0: Ja, ich habe ein, ein glaube ich, sehr gutes Gedächtnis für Gefühle. Das ist vielleicht typisch für Musiker. Ja. Ich kann mich genau an, 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 an die Gefühlslage erinnern, die ich hatte bei der Gelegenheit, bei der Gelegenheit. Und wenn ich schon längst also Namen vergessen habe oder die, die näheren Umstände, aber die Gefühle, die ich in dem gewissen Moment habe, die sind mir sehr präsent, die gehen nie weg. Ja, mein erster Auftritt mit einem vollgewachsenen Sinfonieorchester war mit der Stockholmer Philharmonie. Ich hatte mich auf diese Gelegenheit eingestellt, eigentlich neun Jahre lang. Und das war auch ein, ein wunderbarer Erfolg. Ich kann, kann mich nur danken dafür. Ich glaube, das kam eigentlich zu richtiger Zeitpunkt. Ich glaube an, an Führungen. Wenn etwas nicht so gleich klappt, wie man das vielleicht wünscht und das träumt, hat das seine Gründe, aber kann auch sehr gute Gründe haben, die man akzeptieren muss. Und es gibt, glaube ich, einen Manager da oben, der alles besser weiß. Und mein Debüt kam gerade zur richtigen Zeit für mich und wurde deswegen auch ein, ein, ein großer Erfolg und eigentlich entscheidend für meinen mein ganzen Werdegang. Ich war ganz glücklich. Das Orchester hat sehr gerne mit mir gespielt. Die waren begeistert und ich war wirklich glücklich. Sowas kommt selten äh, zustande. Und ich wurde überhäuft mit, mit Einladungen, Einladungen, die, die äh, sogar über mein
1: Können gingen. Diese Bescheidenheit ist nicht Koketterie. Sie zeichnet ihn aus. Mit einem Lächeln in der Stimme wäre zu kontern, ach, da irrten all die Orchester, die um sie als Chefdirigent warben und sie wie die Sächsische Staatskapelle und das Leipziger Gewandhausorchester zum Ehrendirigenten erkoren? Herbert Blomstedt war 72 Jahre alt, als ich ihn das erste Mal zu einem Stundeninterview als Gewandhauskapellmeister traf. Der 17. seit 1781. Und mich interessierte, da Krieg in der Welt war, als er Musik zu studieren begann, wie es dazu kam, dass er sich in einer so abschreckenden Zeit für die Kunst des schönen Klangs entschied.
0: Das war ein, ein Liebesverhältnis. Dann macht man keine Frage wenn man die Musik so liebt, wie, wie wir das machen, wie ich das auch gemacht habe, da ist man nicht unvernünftig, aber, aber es gibt nur diese Liebe. Und schon als Gymnasiast war mein Leben so voll von, von Musik. Ich habe die Schule auch gerne gehabt. Ich war auch verliebt in die Schularbeit, also besonders Mathematik und Sprachen. Das war also Favoritfächer für mich. Ich habe das gerne gemacht, sogar Turnen habe ich gerne gemacht. Das hat die meisten meiner meinen Schulkameraden abgescheut. Aber ich, ich habe sehr gerne geturnt und Sport getrieben. Und, und dann Musik, wenigstens drei, vier Stunden Musik am Tag: Geige üben, Quartett spielen, Orgel spielen, komponieren. Man wollte ja alles. Wir könnten uns nicht besser vorstellen, mein Bruder und ich. Mein Bruder war drei Jahre älter, ging auf, auf das Gymnasium. Und wir hatten ein, ein Hausquartett mit zwei anderen Schülern und wir beiden. Und wir träumten von einer Zukunft, in, in so abgelegen, sondern einem schönen kleinen Haus, so einem See. So. Mein Bruder hier und ich da mit Familie. Und wir würden dann spielen, unseren ganzen Tag nur Quartett spielen. Heiden, Mozart, Beethoven und
1: Brahms und...
0: Denn wir gingen beide zusammen, immer zusammen, in zwei Symphoniekonzerte pro Woche. Fünf Jahre lang, als lange ich in Göteborg lebten, zweimal in der Woche, Donnerstag und Sonntag, immer Symphoniekonzert. Und was da also für das Repertoire uns ins Herzen gegangen ist, das ist also unglaublich. Diese, diese Begeisterung, die Entdeckung der Entdeckung dieser Musik ist noch heute ein Motor für mich. Das möchte ich, das auch die jungen Menschen heute entdecken, so wie ich das entdeckt habe damals, mit Hilfe guter Kollegen, guter Musiker. Das möchte ich weitergeben. Und ich kann gar nicht verstehen, jetzt inzwischen verstehe ich das vielleicht ein bisschen, aber ich konnte da nicht, dass nicht alle gleich reagieren wie ich. Warum finden nicht alle, dass eine beethoven nur toll ist? Warum finden nicht alle, dass Bruckner so großartig ist? Brahms und Stravinsky. Wir haben so etwa bis Johann Strauss, das ging noch. Aber sonst müsste es nur Bruckner und, und Bach und so, und so sein. Ich glaube, das war gut damals. Inzwischen haben wir gelernt, dass es gibt in der Musik so viel Schönes, auch in der Populärmusik so viel Wunderbares aber dieser Idealismus, den man als, als, als junger Mann hatte, ich glaube, ist auch gut. Denn man muss sich auch ein bisschen konzentrieren. Nicht, nicht alles lieben, denn dann liebt man nichts.
1: Eigentlich wollte Herbert Blomstedt als junger Mann Geiger werden. Wie kam es zum Wechsel ans Dirigentenpult? Das war eigentlich
0: meine Lehre, die mich da animiert haben. Erst auf der Musikhochschule wurde das Dirigieren so als Nebenfach. Und ich habe das nicht mit besonderer Begeisterung gemacht. Das war ein, etwas Musikalisches. Und, und ich, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Meine Lehrer haben mich aber ermutigt. Und gesagt, du musst doch in die Dirigentenklasse suchen. Und das habe ich dann gemacht. Das war ziemlich exklusiv. Das gab, damals gab es in ganz Schweden nur eine Musikhochschule. Und es waren nur drei Schüler möglich. Das war die ganze Klasse. Da einen Platz zu bekommen, war ja eher... Unwahrscheinlich, aber es ist doch gelungen und von da ist es, hat es sich dann entwickelt.
1: Dennoch hat er die Violine nie ganz in die Ecke gestellt und mehr als Hausmusik mit ihr gespielt. Darum interessierte mich, was für ihn der Unterschied sei, als Musiker den Besuchern zugewandt und als Dirigent die Besucher im Rücken vors Publikum zu treten.
0: Das ist etwas schwer jetzt zu vergleichen, denn mit einem Leben in der Musik hinter mir, mit so viel Erfahrung vom Musizieren im Orchester kann ich nie in ein Konzert gehen, ohne besondere Reaktionen zu machen. Das würde ich anders machen. Das war sehr schön. Das, das würde ich nächstes Mal probieren. Diese Reaktionen kommen immer wieder unbewusst. Man lebt so mit. Man geht nicht in ein Konzert, um zu genießen mehr, mhm. als, man, als man das tat, wenn man, wenn man ganz jung war. Man hat zu, zu viel Erfahrung sozusagen. Das, es wird, so viele Beziehungen werden da mit jedem Takt geöffnet. Das ist also nicht so richtig Entspannung, nicht richtig Musikgenuss. Das ist so eine enorme Herausforderung. Und ich finde das auch schön. Wir spielen ja auch nicht nur, um zu genießen. Was sagte ja Strauss, wo die Musik fängt, anfängt, hört die Gemütlichkeit auf. Doch lieben wir es, aber wir lieben die Herausforderung, die, die totale Hineinsenkung und die totale Identifikation mit der Musik. Also man kann diese zwei Ebenen nicht mehr vergleichen, wenn man so ein Leben hat, mhm. wie, wie ein professioneller Musiker. Aber das Musizieren in einem großen Orchester oder in einem kleinen Ensemble auch, wenn man mit mehreren Kollegen von höchster Qualität Schöne Musik realisieren kann, entdecken, zusammen entdecken kann und formen kann, das ist ein, ein Höchstmaß an Befriedigung. Und man geht da durch eine, eine Palette von, Sie sprachen von Gefühlen, die also unendlich ist, weil die Musik, die wir spielen, doch so viele Gefühlsebenen durch, durchzieht, durchläuft. Und diese stetig variierende die Gefühlswelt ist eine wunderbare Herausforderung und, und ein seelisches Bad, kalt und warm. Man kann das gar nicht beschreiben, das muss, muss man erleben. Ich habe einmal einen jungen Mann getroffen, es war in Japan, nach einem Gaskonzert in einer Provinzstadt. Der hörte wahrscheinlich ein Symphoniekonzert zum ersten Mal und ist mir nachgelaufen zum Hotel und kam, hat mich beim Lift hatte mich eingeholt, hatte die ganze Strecke gelaufen und er wollte was sagen und was fragen und ein Autogramm haben und er hat mir gesagt, er war völlig außer Atmen und sagte, dass es solche Musik gibt. Ich habe, ich habe mein ganzes Leben, er war vielleicht 25 Jahre alt höchstens. Habe ich nur Popmusik und Rockmusik gehört. Das war auch mein mein ganze Existenz. Ich fand das wunderbar. Ich konnte mich damit total identifizieren. Und jetzt ging ich auch neugier hier im Konzert und ich habe eine völlig andere Welt äh, entdeckt. Und das ist ja als ob die ganze Seele da aus dieser Musik spricht, sagte. Er. er war ganz außer sich. Und er glaube, ich glaube, er hat was Wesentliches entdeckt. Man braucht nicht viel zu verstehen, man braucht überhaupt nicht alles zu verstehen. Man braucht sich nur zur Verfügung stellen, die Ohren öffnen und mit der Erfahrung, die Lebenserfahrung, die man hat oder nicht hat, wie eine, wie eine offene Schüssel oder eine offene Vase einzunehmen, was, was gegeben wird. Und man wird entdecken, dass hier... Also, so an reicher Skala an, an, an menschlicher Lebenserfahrung durch die Musik spricht, dass sehr schlecht durch andere Medien vermittelt werden kann. In dieser Intensität und in dieser kurzen Zeitabfolge hören wir eine Mozart-Symphonie und in dieser halben Stunde, wenn man sich öffnet, kann man erleben, was man sonst vielleicht zehn Jahre braucht in, 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 in einem gewöhnlichen Job und gewöhnlichen Heimleben. Also da, da ist wie ein, eine Fokussierung, die Sonne scheint und durch das Brennglas hier kommt die ganze, ganze Strahlung komplett so gerade in der Seele hinein und, und äh, das ist ein, ein großes Glück, das mitzufühlen und mitgestalten zu dürfen.
1: 95 Jahre alt wird Herbert Blomstedt am 11. Juli. Und manch einer musste schmunzeln, dass der um eine Woche ältere als Kurt Masur 1998 dessen Nachfolger in Leipzig am Haus am Augustusplatz wurde. Da kannte er schon das Gewandhausorchester aus seiner Dresdner Zeit, die fast 30 Jahre früher begann, unter ganz anderen Umständen. Da war die Welt noch in Ost und West gespalten. Wie war das im Frühjahr 1969 für ihn, als er in die DDR einreiste?
0: Das vergesse ich nie. Es war auch wie am Wechselbad. Anfangs sehr schlecht, sehr schlecht, war schockierend. Ich hatte Angst, ich fühlte mich unwohl und miserabel. Ich fuhr mit dem Nachtzug von Stockholm nach Dresden und in der Nacht auf der Fähre zwischen Trelleborg und Sassnitz kam dann die Grenzkontrolle und die war nicht besonders unfreundlich und die schauten auch überall in unser Appartement, sie schauten unter jedes, jedes Bett, als ob wir da äh, was verstecken wollten. Das habe ich nicht begriffen. Sie waren so misstrauisch. Und ein bisschen kurz waren sie auch, aber da sind ja einige Zollbeamte überall in der Welt. Sie haben in Dienst gemacht, aber das war die erste, die erste, die erste Begegnung. Dann musste ich in Ostberlin umsteigen, auf dem Zug von Berlin nach Dresden. Und das war noch, noch schlimmer. Es war zu frühen Morgenstunde, es war fast niemand in der großen Halle dort. Und es war fast kein Licht, es war dunkel, nur eine einfache Birne hier und dort. Und überhaupt nicht diese gepflegte, geborgene Umgebung, die ich, ich gewohnt war. Da habe ich entdeckt, da gingen Soldaten da oben an der Rampe. Die waren auch bewaffnet und sie haben uns alle angeschaut. Und ich war, was, wo bin ich eigentlich? Bin ich ein Verbrecher oder bin ich in, in, in Verdacht, Verbrecher zu sein? Und was ist eigentlich hier los? Ich war ziemlich naiv und, und kannte die Realität in den kommunistischen Ländern nicht. Ich kam in den Zug, das war kalt, das war im März, das war nicht besonders geheizt, aber ich hatte gute Kleidung und ich habe meinen Mantel angehabt, die ganze Zeit. Ich war alleine in der Abteilung, das, das roch so komisch. Das habe ich dann später gelernt, dass die... Reinigungsmittel in der DDR, sie riechen anders als, als anderswo. Das roch nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht, aber es war sehr charakteristisch. Dann komme ich nach Dresden, es war sehr armselig auf dem Bahnhof, es war auch noch ziemlich früh morgens und wenig Leute und äh, alles war kaputt, die Gläser in dem Bahnhofsdach war, war, war kaputt und alles war schwarz von, von Sott und als ob der Krieg noch äh, vor vorige Woche erst zu Ende war und ich das ist doch furchtbar und dann kommt ein Mensch mir entgegen mit einem fröhliches Lächeln das war der Orchesterdirektor hat mich willkommen geheißen sehr freundlich und offen und jetzt fühlte ich mich wieder okay also es mag die Umgebung ein bisschen merkwürdig und kalt und unfreundlich erscheinen, aber es gibt doch lebendige Menschen hier. Und wunderbare Menschen, die freundlich sind und ich fühle mich willkommen. Und äh, dieser Kontrast wurde dann eigentlich durch das ganze, diese ganze Woche gezogen. Ich habe vieles in Dresden gesehen, was ich sehr traurig fand. Aber die Begegnung mit dem Orchester und dann mit dem Publikum war ganz wunderbar. Herrliche Menschen und nicht nur also wunderbare Musiker, die, die also von höchster Qualität waren, sondern auch so bescheidene und so herzliche und warmherzige. Das war ein, ein Kontrast zu dieser, dieser strenge, wenn es mild zu sagen, Soldatenwelt, die, die mein erster Eindruck war. Das war wie ein kalt warm Bad. Das war die erste Begegnung. Und ich habe viel Schlimmes gesehen und auch einiges Schlimmes gehört. So allmählich habe ich verstanden, wie schwierig das Leben war für viele Menschen in der DDR. Wie sicher es war vielleicht für die, die sich anpassen konnten. Und für die, die verstanden, auch wenn sie nicht geistig angepasst haben, doch die Formen einhalten konnten dann könnte man sich seine Interessen vielleicht doch nachgeben. Besonders die Leute, die Musik liebten, hatten in Dresden, wie auch in Leipzig, eine wunderbare Zeit. Es gab wenig andere Verlockungen. Man konnte sich auf seine Liebe zur Musik wirklich konzentrieren. Es gab schöne Bücher. Es gab viel Propaganda. Aber das, da brauchte man ja nicht hinzuschauen. Da könnte man ja lachen darüber, wenn man nicht zu ernst zumute war. Es gab in Dresden... Wenigstens unter meinen Freunden, ein guter Witz stand so auf dem großen neon reklamen der Sozialismus siegt, aber in Sachsen heißt das ja Siegt, der Sozialismus siegt. Und diese Art Humor gedeiht natürlich und in einem totalitären System überall. Ich meine, bei den Nazis oder bei den Kommunisten das Gleiche, das ist ein Ventil, wo man wo man also ein bisschen Luft schnappen kann. Aber es gab also in, in dieser Zeit auch sehr viel Positives. Die Menschen haben viel gelitten und wenn Menschen viel leiden, kommt auch ganz besondere, wertvolle Seiten von in den Menschen hervor. Das hat mich sehr beeindruckt. Die, die Menschen in, in der DDR, auch wenn sie auch Deutsche waren, waren noch anders als die Menschen, Menschen in Westdeutschland. Wo meine politischen Sympathien sind, das ist offensichtlich. Aber ich muss sagen, die Menschen in der DDR haben mich sehr zugetan. Auch den, den Parteimenschen, mit denen ich zu tun hatte, fand ich, waren, waren nette Menschen. Ich hatte Glück, es gibt sicher von beiden Sorten. Es gab im Orchester auch ein, einige Parteimitglieder, die waren nicht die uninteressantesten Menschen im Orchester. Auch in der Führung, wir hatten einen Generalintendanten der ist jetzt leider gestorben, Dr. Seger, ein feiner Mensch. Der war Partei, der, der müsste es wohl sein. Ich kann nicht vorstellen, dass er mit Herz und Seele Kommunist war. Aber er hat sein Institut geleitet in einer schwierigen Zeit, nach seiner Liebe für das Theater und für die Musik. Und das hat mich auch gelernt, dass auch unabgesehen, was für ein, Parteibuch die Menschen haben oder ob sie kein Parteibuch haben oder ob sie Kirchenmitglieder sind oder nicht, gibt es menschliche Werte, die überall in verschiedene Formen auftauchen. Das hat mich sehr bereichert. Ich habe da sehr viel gelernt, glaube ich, hoffe ich, dabei, Menschen nicht nach dem Äußeren zu urteilen sondern durch ihre, durch ihre innere Herzenswärme und, und ihre Wille und ihr Geist.
1: Ein Jahrhundertzeuge ist Herbert Blomstedt zweifelsohne. Ein Weltbürger sowieso, in drei Sprachen zu Hause, Schwedisch, Englisch und Deutsch, der in Japan beim NHK-Sinfonieorchester genauso herzlich willkommen geheißen wird wie dank seiner zehn Jahre als Chef in San Francisco bei der San Francisco Symphony bis 1998. Bis zu seinem Amtsantritt als Gewandhauskapellmeister in Leipzig. Was fiel ihm bei seiner Rückkehr nach Sachsen in den Osten Deutschlands, in die Messestadt, besonders auf seit der Wiedervereinigung?
0: Also das, das äußere Erscheinungsbild der Stadt. Ich finde, die Stadt ist wunderbar restauriert, die, die alten äh, Jugendstilhäuser zum Beispiel. Und es ist eine Freude, da herumzuwandern in den Passagen und so. Das hat wirklich Charakter, einmaliger Charakter. Das hat keine andere Stadt in dieser Form. Das finde ich ganz großartig. Und man restauriert auch Kulturstätten mehr und mehr. Also das äußere Erscheinungsbild hat sich sehr gewandelt und das ist sehr schön. stimmt mir immer traurig, wenn ich diese schön restaurierten Wohnhäuser sehe, aber die so viele sind leer. Das gibt mir zu denken, es gibt doch sehr viele Wirtschaftsprobleme noch. Man hat restauriert aus Begeisterung und mit Hilfe von, von fremdem Geld. Das ist gut, das ist so. Aber wann kommt das volle Eigenleben noch da? Wir sind, wir sind nur halbwegs, wenn auch halbwegs, diese Stadt wieder mit dem, mit dem Leben zu erfüllen, wozu es fähig ist. Das neue Gewandhaus steht da. Wunderbar, dass wir diesen Ersatz haben. Klingt auch wunderschön. Es ist ein modernes Haus. Dazu sind ein paar Probleme auch gekommen, das spürt man auch als, als, als Besucher, als Fremder, als ich damals war, als ich wieder nach Leipzig kam, in den 90, Anfang der 90er Jahre. Das Vakuum ist noch nicht wirklich gefüllt. Die vielen Menschen, die keine Arbeit haben schafft enorme Probleme. Menschen haben jetzt ja Zugang zu einer Fülle von Diensten und Sachen, die man früher nicht haben konnte, und so stürzt man sich über diese materiellen Sachen, die neuen Autos und die neuen Reiseziele und so weiter. Und das macht doch die Menschen, einige Menschen, die die die, die musikalischen, die künstlerischen, die auch andere menschliche Werte ein bisschen zu vergessen und, und man, man wird so materialistisch. Das merken wir natürlich nicht nur in Leipzig, nicht nur in der früheren DDR, das ist ein Trend überall. Das ist vielleicht nur hier vielleicht noch mehr ausgeprägt, aber doch finde ich, die Musik, die Kunst, die Kultur prägt noch Leipzig in eine Weise, dass wenig Städte im westlichen Teil von Deutschland der Fall ist. Es geht nicht spurlos vorüber, dass die Thomaskirche hier steht, dass Bach hier gewirkt hat und dass man jeden jede Sonntag eine Bachkantate hören kann. Die Kirche ist auch voll dazu. Und, und diese, diese Bedürfnis nach, nach geistiger Nahrung spüre ich in, in Leipzig mehr als ich das zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg oder Frankfurt spüre.
1: Ob die Sächsische Staatskapelle, das Leipziger Gewandhausorchester, die Dresdner oder die Robert-Schumann-Philharmonie, die Semper, die Leipziger oder die Chemnitzer Oper, der Kreuzchor oder die Thomana. Sachsen ist besonders reich mit Kunst und Kultur gesegnet. Ist es auch ein besonders musikalisches Land?
0: Ich glaube ja. Der Sächsische König ging ja mit gutem Beispiel voran. Der hat sicher nicht nur seine, seine Kunstschätze aus Eitelkeit angeschafft, um seine Macht und Glanz zu demonstrieren. Es war sicher auch eine Freude, schöne Sachen zu, zu sehen und zu besitzen. Und musikalisch sind die Sachsen von, von besonderer Prägung. Das, diesen Eindruck habe ich ganz bestimmt. Ich habe doch für viele Publikums in der Welt gespielt. Aber in Dresden und Leipzig reagiert man einfach anders auf Musik. Wir als Spieler haben das Gefühl, dass das, das singt tiefer. Die beurteilen die Musik natürlich auch als Unterhaltung. Die bewundern eine virtuose Leistung. Aber das ist nicht das Wesentliche, das ist wesentlich tiefer auf eine mehr geistige Ebene. Die Auseinandersetzung mit musikalischen Problemen ist gleichzeitig die Auseinandersetzung mit menschlichen Problemen. Die Musik ist ein Ausdruck von der ganzen menschlichen Situation. Und deswegen ist das so wunderbar. Man kann sich da wiederfinden, wenn man seine Identität irgendwie verloren hat, mehr oder weniger. Man kann seine Identität da zum ersten Mal vielleicht entdecken. Deswegen so wichtig für, für junge Leute, aber auch für Ältere, die früher die Chance hatten, man merkt das in der Art der Stille, die das Publikum hat. Sie sind einfach in Dresden und Leipzig stiller als andere publiken Sie applaudieren länger, sie haben weniger Rush zu der Garage oder zu, der, zu dem Parkplatz oder zum Straßenbahn nach dem Konzert. Sie wollen die Konzertstimmung so lange wie möglich genießen. Also es hängt noch, wenn die Musik verklungen hat, hängt sie doch irgendwo im, im Saal noch durch. Und in dem Herzen vibriert es noch. Und davon da wegzulaufen, wäre kriminell. Das kostet doch recht, recht viel Geld. Und das muss man doch auskosten, bis zum letzten Tropfen. Das ist etwas Besonderes für, für, für das Publikum hier. Man kann spekulieren, ob das in den Genen auch liegt. Ich persönlich finde zum Beispiel, dass Musik in Böhmen, die, die lieben Musik in eine besondere Weise. Vielleicht in Wien auch. Wobei ich in Wien das Empfinden habe, das mag nicht ganz richtig zu sein, aber das Empfinden haben, dass auch ein bisschen so oberflächlich Stolz ist. Nicht Wiener Klassik, das sind wir, nicht wir sind unschlagbar. Aber in Böhmen finde ich, die, das sind doch ein armes Land. Die haben nicht diese Eitelkeit, diesen Moment. Die lieben nur die Musik, weil sie einfach so, einfach so schön ist. Die, die Böhmen haben mir selbst einen Witz erzählt, was ich typisch fand. Das böhmische Kind, das neugeborene Kind, man hat es getestet, man wollte es testen. Und so hat man einen silbernen Löffel so über die Wiege geführt. Und, und wenn, die, wenn das Kind dann nach dem silbernen Löffel greift, dann ist das ein Hinweis darauf, es wird ein Dieb. Aber dann hat man eine, eine Geige über die Wiege geführt und wenn es nach der Geige greift, dann wird es ein Musiker. Und die wenigen haben nach dem silbernen Löffel gegriffen, die meisten nach der Geige. Man sagt ja auch, Böhmen ist das Konservatorium Europas. Und es liegt etwas dran. So ein alter Habsburgerreich Reich war das fast so. Die Wiener haben viele von ihren Musikern aus Prag gezogen. Aber ich erzähle das, weil ich finde, die Sachsen. Es ist auch etwas slawisch, eine slawische Strähne in, in dieser Landschaft. Als Ausländer merkt man das schon auf den Ortsnamen, Wideric und alle diese Namen mit Cschu, slawisches Element. Leipzig ist auch ein ursprünglich slawisches Name, habe ich verstanden. Und es, die teilen auch dieses diese slawische Gefühl für Musik, die emotionale. Reizbarkeit für Musik, die sind einfach empfindlich für Musik. Das mag auch eine Rolle spielen, wenn ich die Kulturführer lese, der Dehio zum Beispiel für Sachsen und sehe, wie in jeder kleine Ort, jede kleine Kirche, welche Schätze, künstlerische Schätze es da gibt dann bin ich überzeugt, also, dass das ein Bedürfnis auch für, für, für jedermann hier ist, nicht nur für König August den Starken, der das Geld hatte und die Macht damals, sondern dass es ein, 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 ein fundamentales Bedürfnis ist für jedermann. Man muss in der Kirche auch eine schöne Orgel haben. Das kostet viel Geld, aber man muss das haben, sonst ist das nicht komplett. Ich staune, was dafür Schätze gibt. Das muss doch wunderbares Geld gekostet damals. Das sind keine primitiven Dinge. Aber das hat man sich geleistet.
1: Und sollte diese Tradition pflegen, meint Herbert Blomstedt wohl auch, wenn er das rückblickend sagt, als Verpflichtung für die Gegenwart und Zukunft. Die Orchester, die er wie er sagt, das Glück hat zu dirigieren, lesen sich wie das Who is Who der internationalen Konzertwelt. Ob Berliner oder Wiener Philharmoniker, die Big Five Orchester der USA, das Konzertgebauorchester in Amsterdam oder das Israel Philharmonic Orchestra. Chef war er auch noch in Hamburg beim NDR Sinfonieorchester. Bei all dieser Vielfalt gibt es einen Liebling unter den Orchestern?
0: Jedes Orchester, den ich in der Verantwortung bekam, war für mich ein Traum. Auch mein erstes Orchester. Die Dänische Staatskapelle war auch ein Orchester mit eigentlich unbegrenzten Ressourcen. Das war ein großes Orchester, nicht so groß wie das in Kopenhagen, aber das brauchten wir auch nicht. Und mit für meine Begriffe unbegrenzte künstlerische Möglichkeiten, die Qualität der Musiker war so hoch, davon konnte ich nur träumen. Das war ohne weiteres das beste Orchester, das sich bis dahin dirigiert hat, in jeder Hinsicht, technisch und musikalisch. Die zehn Jahre in, in, in Dresden waren eine, das war wunderbare Jahre, es wurde aber sehr schwierig am Ende, weil das Orchester praktisch ausgebeutet wurde für, für Devisenzwecke. Es wurde zersplittert in die ganze Welt geschickt, um Devisen zu, zu schaffen für den kaputten Staat. Das führte zu sehr heiklen Situationen, künstlerischen Situationen. Dann wurde auch die Semperoper wieder aufgebaut, Gott sei Dank, endlich. Aber das bedeutet für mich, dass ein wesentlicher Teil der, der meiner Wirksamkeit, kleiner wurde. Das heißt, das Konzertwesen. Ich dirigierte zwar auch in der Oper, aber da war nicht mein Hauptinteresse. Das Hauptinteresse war Konzert. Und diese Faktoren führten, führten dazu, dass ich ein sehr verlockendes Angebot aus San Francisco nicht ausschlagen konnte. Das waren auch wunderbare Jahre, zehn Jahre. Und die gehen ja immer weiter als eine Art Ehrendirigent. In, in San Francisco geht immer weiter. Ein Orchester was in puncto Virtuosität noch alles übertroffen hatte, was ich damals unter meiner Führung gehabt hatte. Das ist fast unmöglich, ein unsauberes Akkord Ak zu hören oder eine Einsatz, die nicht zusammen ist. Das, das gibt es fast nicht, das kommt automatisch. Das war auch ein Wunschtraum. Jetzt Gewandhausorchester ist auch ein wunderbares Orchester mit, mit fantastischen Geschichte, fantastischen Menschen. Das außerordentlich für mich neu im Gewandhaus ist, dass es noch mehr mit den Menschen zu tun hat, nicht nur mit den Musikern. Die Musiker sind Menschen, natürlich. Aber auch mit den Menschen in den Musikern und mit den Menschen um den Musikern herum, weil der Kapellmeister aus alter Tradition die Gesamtverantwortung für das ganze Haus trägt. Das ist eine zusätzliche Belastung, das ist es, das werde ich nicht leugnen. Aber das ist auch eine Bereicherung. Denn die Musik existiert ja nicht, entsteht ja nicht in einem, in einem Vakuum. Damit die Musik wirklich Meinung hat, Bedeutung hat, muss sie im Leben verwurzelt sein, muss Ausdruck des Lebens sein. Und dieses Leben zu kennen in allen in den Facetten, in Not und in Leid und in Freude, in klein, kleinlichen, äh, täglichen Reibereien, im langsichtigen äh, Problematik. Das alles so nah an der Leib zu haben, ist auch, auch bereichend und gibt auch Anstoß zu dem Musikmachen. Also ich bedauere das nicht. Ich habe auch hier eine, eine Sammlung Menschen gefunden, die, die mir sehr wertvoll sind, die sehr verschieden sind, die sehr verschiedene Geschichte hat. Es ist eine, eine wunderbare Gelegenheit und deswegen bin ich äh, mit dem Gewandhaus auch restlos glücklich.
1: Sagte er damals, als er für sieben Jahre Chef in Leipzig war. Und da ist ihm auch etwas ganz Besonderes in der Messestadt aufgefallen. Denn nirgendwo anders auf der Welt gäbe es das in einer Stadt, dass der Chef eines Orchesters immer zugleich zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten gekürt werde. Er kann sich noch gut erinnern, dass in seiner Leipziger Zeit in der Top Ten der Stadt der Oberbürgermeister auf Platz 1 gewählt Wurde, dann kam der Gewandhauskapellmeister, gefolgt von seinem Vorgänger, und auf Platz 5 der Thomaskantor. Ist es wirklich Zufall, dass sein Familienname Blomstedt mit B anfängt, wie die der großen Komponisten, die er so liebt: Beethoven, Brahms, Bruckner, Bartholdi und natürlich Bach? Beide verbindet ja, neben ihrem Wirken in Leipzig, dass sowohl Johann Sebastian als auch Herbert Blomstedt in ihrer Jugend zunächst der Geige den Vorzug gaben.
0: Bach ist von einer Größe in der Musikwelt, die niemand anders einnimmt. Jeder Musiker sollte jeden Morgen ein Gebet zu Bach hinaufschicken, und bitten, dass er uns vor Mittelmäßigkeit schützt. Bei Bach gibt es kein Mittelmaß. Bach als Schöpfer ist so einmalig, dass man nur staunen kann und, und danken kann. Und das ist vielleicht das Religiöseste mit Bach, dass er hier irgendwie ein Abbild ist von dem Urtyp des Schöpfers. Wenn man seinem Werk begegnet, steht man vor einer Schöpfung, von einer Ordnung, von, von übermenschlicher Größe. Vielleicht kann das nur ein bescheidener Mensch machen, so wie Bach menschlich war, musikalisch war er nicht bescheiden. Bach hat durch seine Schöpfungen uns einen Blick geben lassen in die Ordnung der Schöpfung. Schöpfung ist, ist Ordnung. Und das Geheimnis, Ordnung zu schaffen, in, ein, in ein, so einem Kosmos von Tönen, ist ein großes Geheimnis. Das heißt, nur Gott kann auch nichts etwas machen, aber ein großer Komponist kann auch von sehr wenig etwas Großes machen. Das hat Bach gezeigt und deswegen steht Bach für uns von uns Musikern, fast wie ein stellvertretender Gott da. Viele machen ihn sozusagen zu einem Pseudo-Gott. Das würde Bach, glaube ich, nicht gefallen. Es würde ihn sogar schrecklich unglücklich machen, wenn man ihn als einen Abgott verehren würde. Ich glaube, es würde Bach wirklich sehr freuen, wenn er merkt, dass er durch seine Musik Menschen nicht nur in der Thomaskirche erreichen kann, sondern auch durch alle diesen Jahren und wer weiß noch in wie vielen Jahren Menschen erreichen kann mit der Botschaft des Evangeliums, was für ihn so eine entscheidende Rolle spielte. In diesem Sinne ist er ein Unmusikant und ein Diener Gottes gleichzeitig. Eine Kombination, die in dieser Intensität selten ist. Ich glaube auch fest daran, dass seine Musik eigentlich auch heute noch zugänglich ist für jeden. Ich kann keine Sympathie, kein Verständnis finden für die, die sagen, wach heute zu spielen in, in, in der Kirche, das ist nur für die Elite. Wir müssen alles jetzt in amerikanischen Rock und Pop und so, Popform, das Evangelium verkünden, sonst hören die Menschen nicht zu. Ich glaube, das ist völlig falsch. Man muss nur den Menschen Gelegenheit geben, in, äh, früh genug auch wirklich gute Musik zu hören. Die ist nicht schwierig, die hat sehr viele Schichten. Es gibt sehr äh, viele tiefe Schichten da, die man erst äh, nach und nach entdeckt, das ist wahr. Aber auch auf der Oberfläche hat das auch etwas sehr Anziehendes äh, und, und Schönes. Das ist eben das, das Besondere mit, mit Musik, diese Qualität, dass die ihre Geheimnisse nicht sofort abgeben, aber schon von vorne sehr, sehr anspricht. Er war super begabt sicher, wir können nur träumen die, von, von dieser, dieser besonderen Begabung. Aber selbst hat er das anders gesehen. Er hat auch selbst gesagt, ich bin nur fleißig gewesen. Das sagen die meisten großen Künstler. Ich bin nicht besonders begabt. Ich bin nur besonders neugierig. Ich bin unersättlich in meinem Neugier. Und diese Unersättlichkeit, diese Neugier ist ist in unser bequemen Zeitalter, die auch ihre Schattenseite hat natürlich, auch aber weit verloren gegangen. Wir sind zu bequem. Er war so ein Fragesteller, und vielleicht ist das richtig, dass er in der Thomaskirche gewirkt hat, denn der heilige Thomas, ein von den zwölf Aposteln, war doch ein Fragesteller, ein, ein Zweifler. Und er hat Antwort bekommen. Und ich glaube, der Sucher bekommt auch einige Antworten, bekommt auch vielleicht noch mehr Fragen gestellt, wenn er eine Antwort gefunden hat. Aber das ist der menschliche Situation. Wir kommen nie wirklich zu der vollen Klarheit. Wir hoffen, das einmal zu erlangen. Aber das ist nicht im Menschenleben drin. Ein Musiker, der sich nicht mit Bach beschäftigt, wird nie, glaube ich, ein, 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 ein vollgewachsener Musiker. Ihn nicht zu berücksichtigen, ist nicht möglich. Bach war vielleicht der größte Meister von den Preludien und Fugen. Man kann sagen, die Fuge steht für das sehr Geregelte das Gesetzmäßige und das Philodium steht für das Freie die Fantasie und erst die Kombination von beiden und wie das eine das andere beeinflusst und befruchten kann entsteht das wäre
1: Auch wenn Herbert Blomstedt zu seinem 95. nicht wie geplant nach Leipzig kommen kann, er kuriert noch die Folgen eines Sturzes aus. Dresden hofft sehr, dass er am 29. August das Gustav Mahler Jugendorchester in der Frauenkirche dirigieren wird. Und dann könnten wieder Menschen vor Freude strahlend auf ihn zukommen, ihn umarmen, weil sie ihm dankbar sind. Und nachträglich zum 95. gratulieren. Im Namen vieler Sachsen. Denn immerhin, mit 17 Jahren insgesamt in Dresden und Leipzig, verbrachte er die längste Zeit als Chefdirigent in seiner Laufbahn in Sachsen. Bei der Sächsischen Staatskapelle und dem Leipziger Gewandhausorchester. Der neue Porträtfilm über Herbert Blomstedt am Donnerstag im MDR zu sehen, endet mit einem Zitat von ihm. Wenn die Musik tönt, wird die Seele angesprochen. Das ist ihm auf seinem langen Lebensweg immer wieder gelungen. Vielleicht auch, weil er an anderer Stelle einmal sagte, Dirigent zu sein ein guter Beruf ist, um alt zu werden. Denn es ist immer eine Herausforderung. Und Herausforderung braucht man, wenn man älter wird. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen zum 95. Geburtstag von Herbert Blomstedt am 11. Juli. Ich bin Andreas Berger. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge. Und vielleicht haben auch Sie selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern mal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen gibt's jeden Montag neu, überall wo es Podcasts gibt und so natürlich auch in der ARD Audiothek
0: Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.